0: Estamos chegando para a edição 91 do Pode Falar. Eu em minha casa, em isolamento social, e Rubens Salomão no estúdio da Sagre 730. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás, de análise dos fatos em destaque na semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi, Cileide, tudo bem? Um abraço para você assim à distância. Tem sido esse o jeito. Vamos que vamos, já é a edição 91, hein?
0: 91, Rubens, e de uma semana muito tumultuada e difícil. Bom, a posse do ministro Luiz Roberto Barroso nesta semana no TSE e uma entrevista do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, trouxeram as eleições de volta à pauta política. No segundo bloco deste podcast as mudanças nas políticas de flexibilização em Goiânia. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse na presidência do TSE nesta semana e declarou que as eleições municipais serão realizadas neste ano admitiu até a possibilidade de seu adiamento, mas dentro de 2020, para manter a data de posse dos eleitos para 1 de janeiro de 2021. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já havia sinalizado na mesma direção. A questão
1: da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do Parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato uma outra data. Né? Então seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Constatei que estamos todos alinhados em torno de algumas premissas básicas. As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública, em caso de adiamento, ela deverá ser, pelo prazo mínimo inevitável, prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada. A nossa preocupação é tão grande, vereador, que nós, nesse momento aí, a Confederação Nacional dos Municípios sugere, inclusive, é, o adiamento das eleições para não, é, não haver aglomeração e não adiar para novembro ou dezembro que a, a, a pandemia não vai ter passado, mas talvez fazer unificação de mandatos para 2022 é, nessa, nessa luta pelo enfrentamento ao coronavírus.
0: A gente ouviu aí o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, dando aí a posição dos líderes dos partidos, que segundo ele, quase consensual, a favor de manter né, que as eleições ocorram neste ano. O presidente recém-impossado do TSE, o ministro Barroso, dizendo que não há possibilidade de adiamento. Isso foi é, antes. E agora, essa última fala aí, que ocorreu nesta quinta-feira, depois das duas declarações anteriores, o presidente da Federação Goiana dos Municípios, o prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, ainda sonhando com essa possibilidade de adiar as eleições e de fazer a unificação da eleição municipal com as eleições gerais de 2022. Possibilidade fora... De cogitação,
1: né Rubens? É, fora do radar lá do Tribunal Superior Eleitoral e também dos políticos, né? Não é só o, o ministro Barroso, o presidente do TSE e, e enfim, o, o Tribunal Superior Eleitoral que avalia ser muito inviável, até tecnicamente, a realização, pensar em realizar uma eleição única no país seria uma mudança muito drástica para o cenário inteiro né? é, da, da disputa eleitoral. Mas a parte política também, né? os deputados, senadores, uma comissão está avaliando isso lá no Congresso, criada pelo Davi Alcolumbre, mas em conjunto com a Câmara, e é falando sobre essa comissão que o Maia deu essa declaração aí de que os líderes estão todos praticamente consensuados em torno de uma prorro prorrogação da eleição, mas no máximo em um, dois meses, no mais tardar no início de dezembro para a posse acontecer já em janeiro de 21. É, os prefeitos estão isolados, só eles é que consideram, e nem todos eles, acho que até os próprios prefeitos ficam divididos em relação a essa proposta de adiar mandato e pensar em eleição única em 22. É, na prática, depende muito da situação de cada prefeito. Né? Tem um prefeito que está mais bem avaliado, o que é exceção, a maioria está mal avaliado, então pensar em reeleição agora, acho que eles preferem ganhar algum tempo e por isso eles acabam ficando isolados pedindo a possibilidade de prorrogar mais ainda os mandatos, quem sabe seria uma chance, o tempo acaba sendo uma chance para esses prefeitos mal avaliados né Cilete? que são a maioria dos prefeitos até porque a gestão municipal no país inteiro está cada vez mais é, chegando próxima de uma situação de inviabilidade porque o pacto federativo aquela história antiga, de fato financeiramente acaba colocando muita conta para os prefeitos pagarem pouco recurso para que eles solucionem problemas das cidades, Sileide.
0: É, essa ideia de prorrogação só interessa a prefeitos, a mais ninguém. Né? O MDB fez uma live, diretório regional, é, com os, os candidatos, os diretórios né, no interior, e constatou que essa posição só é defendida por prefeitos e a si mesmo nem todos né, são, são favoráveis a isso. No fundo, o, o, a maioria que é a mesma é eleição e, de preferência, que ocorresse em outubro. Né, eles queriam para dar os, aqueles prazos normais para fechar a conta depois. Os, os prefeitos alegam que fica muito em cima fazer tudo em dezembro, é, eleição e fechamento de contas, mas é, o, o ideal para eles era a eleição agora em outubro. No entanto, é, parece que está cada dia mais difícil isso. E, e, portanto, agora é esperar que esse estudo que vai ser feito lá pela comissão do TSE, que, e que vai ajudar a Câmara na decisão, no projeto de adiamento ou no que fazer. então Esse é um trabalho que, que eu imagino que será feito em conjunto agora pelo Tribunal e pelo Congresso Nacional. É, em função disso, Rubens, é, o, o, os partidos agora voltam-se para as articulações políticas.
1: Tem o prazo, né? Os prazos continuam sendo relativos à eleição de outubro, né? E aí os prazos estão forçando também que alguma articulação aconteça. Agora, só para lembrar, Celedinha, nessa é, combinação, digamos, entre o um Congresso e TSE tem que passar uma PEC, né? provavelmente a eleição não deve tem. ser realizada em outubro e PEC demora para tramitar, então tem essa análise demorada também sobre a própria pandemia, junho, julho, não sabemos quando é que vai haver um cenário mais claro epidemiologicamente falando para que os técnicos digam não, a eleição é possível ser realizada em tal data, a gente não sabe quando essa data pode sair e quando essa previsão sair é que uma PEC vai, vai ter que caminhar lá no Congresso e, e a PEC não é, não é coisa rápida para ser aprovada, né?
0: É, essas PECs, assim, quando tem interesse e, e concesso, eles conseguem votar rápido. Eu acho que essa vai ser uma delas. Agora, de qualquer forma, não pode demorar muito por conta dos prazos, né? É, eu tenho a impressão que até o meado de junho, começo de julho, essa decisão já terá sido tomada para dar tempo de fazer as convenções, essas coisas todas. E prazo, por falar em prazo, tem um que vence nessa semana próxima agora, dia 4 de junho, é a data final para os candidatos a vice-prefeito é, e prefeito se desincompatibilizarem. E é uma data importante para muita gente e vai dar uma sinalização da disputa eleitoral em Goiânia. Por quê? Porque o secretário de governo, Paulo Ortegal, é o nome de Iris para compor com ele a chapa majoritária. E aí o Paulo terá que deixar o governo no dia 4 para é, ficar elegível... Né? mesmo que o íris não seja candidato lá na frente... o Paulo tem que, se, tem que permanecer elegível... e as, as informações que eu tenho... é de que ele vai cumprir... Essa, essa exigência... então semana que vem... nós já teremos essa mudança aí... o que vai dar para muita gente... A, essa sinalização... de que íris continua... no páreo eleitoral... e... Porque hoje a grande dúvida em relação à disputa em Goiânia é exatamente ele. É,
1: e, e tem aí a partir desse momento, a gente também passa a entrar mais é, é, profundamente nas idas e vindas né, das articulações políticas, pensando nas eleições que vão acontecer. E como pelo que tudo indica, a gente viu aqui nessa primeira parte, vão acontecer ainda nesse ano. E tem um, um caso que é marcado até agora por muitas idas e vindas, né?
0: Poderia ter outras pessoas em busca. Se ele não achasse, entendesse que deveria ser o Glauchinho, é, eu me colocaria à disposição. E é o que está acontecendo no momento. Então não houve motivação ou desmotivação. Eu sou um jogador de um time, do governo, e agora eu estou entendendo que vai ter que colocar à disposição para a participação de um projeto desse.
1: Deputado Federal Glaustinho da Focus, né? desde o ano passado era considerado como nome do governador Ronaldo Caiado. E de lá para cá ele acabou recuando, né? teve uma articulação quase que é, nula lá na, no sentido de ser candidato a prefeito de Goiânia, de, de Aparecida de Goiânia, é, fa, foi fazendo só uma articulação mesmo como deputado e chegou a elogiar a gestão do Gustavo Mendanha, que está na prefeitura, do MDB. É, e aí é, ele conta aqui nessa entrevista à Sagres, na né, rede que esse ele que ele diz é o governador Ronaldo Caiado. Ele diz que está que se reunindo sempre com o governador para falar de Aparecida e que ele, governador, é, poderia ter buscado outros nomes. E aí que, diante da situação de não ter tido outros nomes, ele vai ter que se colocar para um processo como esse. Acho que as palavras que o Glaustinho usou para dizer é, que vai sair pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, não parece que ele está extremamente motivado. Mas, enfim, é um processo de idas e vindas. A, nesse momento parece que é só de ida e, e, e que mesmo o deputado federal Glaustin da Focus do PSC vai sim ser candidato a pré-candidato pré à Prefeitura de Aparecida, Silente.
0: Essa entrevista a SACS foi nesta semana, então o Glaustin já deu esse sinal mais é, evidente da, da participação dele na campanha. Por quê? Porque o governador Ronaldo Caiado está né, articulando. As eleições. Caiado é, passou os dois meses da pandemia se gabando de não tratar de assunto eleitoral, que, que, que não era hora de, de discutir isso, a sua que, que dedicação não fez, era integral. Não né, fez
1: uma a, reunião a crise, sequer para falar de política, né?
0: Não fez reunião, só que ele foi cobrado. Agora ele foi cobrado pelo pela base política dele, ele, falou, ele tem que agir. Se, ele não, se o governador não organizar essa base nos estados, corre o risco de perder as eleições. E aí ele começou, então, a fazer essa articulação. E ele começa pelos grandes municípios. Aqui em Goiânia, ele, o candidato plano A dele chama-se Íris Resente. E o Íris, é, ele vai esperar o Íris decidir. A definição do Íris é aquela, Rubens, hoje ele é, amanhã ele não é. Até eu perguntei para uma pessoa ligada ao, ao que conhece bem o prefeito, falei, olha, numa escala de 0 a 10... Qual que é o seu nível de confiança da candidatura do prefeito? Ele falou 5. Por quê? Porque 5 é metade. Pode ser e pode não ser, né? Tá exatamente no meio ali... 50 a 50. 50% de chance de errar e 50% de chance de acertar. Então, assim, o, 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 a candidatura de Iris é sem definição. Essa semana, a gente percebeu algumas mudanças, e assim, mais para o incentivo à candidatura. Eu fiquei sabendo que a filha dele, a Ana Paula, que é a pessoa que tem mais ascendência política sobre ele, tem se manifestado favorável à candidatura. A outra filha, Adriana, que é médica, é contra. Por quê? Porque por ser médica, ela sabe nesse momento os riscos que o pai poderia sofrer aí numa campanha eleitoral. Nós não estamos ainda em meio à pandemia, não tem vírus, não tem outra forma de se proteger se não for pelo não tem, isolamento. Não tem
1: vacina, né então, Silêncio?
0: Não, te, não tem vacina, desculpa. E aí, então, no íris é isso, ele está com essa indefinição, mas um pouquinho mais tendente a ser candidato. O que não quer dizer que vai ser o mesmo quadro na semana que entra, e aí o Caiado tem de esperar. Enquanto ele espera o íris, ele vai criando alternativas. O Zacarias Calil, que é deputado federal, filiou-se ao, ao... é filiado, aliás, do DEI, e era o nome do, do governador para a Goiânia. Mas o Zacarias, ele não tem manifestado muita convicção nessa candidatura, ora ele quer, ora ele não quer, e aí o governador foi buscar uma outra opção e tem o secretário de indústria e comércio, o Wilder de Moraes, que quer, quer muito ser candidato. Então o Wilder também deve ser uma pessoa que pode se desincompatibilizar na semana que vem pelo mesmo motivo, para ele se tornar elegível. Fora Goiânia, Rubens, o governador já está trabalhando também o interior. Aí entra Glaustin, que é o nome que ele tem para Aparecida de Goiânia. Lá em Rio Verde, ele conseguiu fazer uma, uma aliança entre dois adversários locais, que é o prefeito Paulo do Vale, que era do MDB, e o presidente da Assembleia Legislativa, o Lissauer Vieira, que é do PSB. Os dois são de dois grupos políticos distintos lá, o Lissauer... É, era ligado ao ex-prefeito Juraci, que, que é candidato também agora, ele quer voltar a ser prefeito, mas o governador fez essa aliança, está consolidada a, a aliança Lissauer, é Paulo do Vale, e garante o apoio do presidente da Assembleia ao atual prefeito que filiou-se ao DEM. E é, ele começa e a semana que entra, ele vai para outros grandes municípios. Anápolis está bem, né, porque lá o PP tem a candidatura, tem o prefeito, o Roberto Naves, e ele é candidato à reeleição e terá o apoio do governador, porque o Alexandre Baldi, presidente do PP, costurou essa aliança do partido é, com o, o governador. Então, esse é mais ou menos o, mais ou menos o quadro. É, o PMDB depende né, dessas definições também do Iris, para saber o que, que vai fazer, o Maguito está aí na linha... De espera, Maguito Vilela, que já foi governador e prefeito duas vezes de Aparecida, é o nome é, que está em segundo lugar aí é, para ser o, o substituto né, do, como é que fala no jogo de futebol, quando você põe o. O, reserva. o cara está na reserva, né? Está é. lá na reserva esperando ser chamado para entrar na linha, para jogar. É.
1: Agora o governador perdeu tempo né, Celede? com essa, com o discurso de que não estava preocupado só com a pandemia, não fazia uma reunião política, outras pessoas estavam fazendo reuniões políticas e ele já tinha um saldo negativo politicamente, de capital político, no entorno do Distrito Federal, que é uma, uma região densamente é, popu, é, populosa, né, com muitos eleitores e que tem decidido eleições estaduais. E fazer uma base importante na eleição municipal... É, parece ser um, um ponto fundamental para objetivos estaduais, como é claro do governador, ele tem que fortalecer essa base, foi eleito com muitos, muito poucos prefeitos lá em 2018, e ele perdeu tempo no entorno do Distrito Federal, lá a liderança do deputado federal Célio Silveira segue sendo muito forte, ele vai estruturando as candidaturas nas, cidades, nas principais cidades, em Novo Gama, em Valparaíso, mesmo na cidade de Águas Lindas, né? e, e isso tem e Lusiana, é claro, né, na, na, na grande cidade de Lusiana, que, que é a principal base dele, e, e o Célio acabou avançando nessas articulações e no momento, exatamente no momento em que o, o, o governador estava, é, antes da pandemia, tentando articular, tentando colocar seus nomes lá. Em Lusiana, por exemplo, havia aquela divisão da própria base dele entre o Wilde Cambão e o Diego Sorgato. Acabou que o Célio Silveira é, avançou na, na indicação do próprio... É, Diego Sorgato lá para a cidade. Enfim, é, o governador está voltando para fazer essa articulação, mas perdeu tempo e PSDB e MDB, que ainda são partidos grandes e que estão na oposição ao, ao governo, é, vão aumentando também o seu, o seu é, capital político para essa eleição que vai ser realizada nesse ano, Celeide.
0: É, não existe espaço vazio, né, Rubens? O governador deixou o espaço lá e foi ocupado, é, perdeu o perdeu lugar. Saiu do vento, perdeu o assento. É assim que a gente dizia quando era criança.
1: Exatamente. Ai, ai. E
0: assim termina o primeiro bloco. A semana foi de muita pressão sobre o passo municipal para flexibilizar o funcionamento das atividades produtivas... O governador Ronaldo Caiado ainda tentou ter protagonismo neste debate. Convocou uma live para os professores da UFG apresentarem a terceira nota técnica que desestimula a abertura, mas é em vão. O prefeito Iris Rezende fez o que evitou fazer nesses dois meses de pandemia. Ele assumiu a liderança do debate em Goiânia e autorizou o início da reabertura das atividades, independentemente da posição do Palácio das Esmeraldas.
1: Já na próxima segunda-feira vamos abrir três áreas. As imobiliárias, os mercados e os treinos de futebol. E a proporção que notarmos que a Prefeitura pode continuar abrindo outras áreas sem trazer prejuízos para a saúde da população, vamos abrindo e eu espero, com a contribuição de cada pessoa, utilizando a máscara, evitando o ajuntamento de pessoas, daqui a poucos dias, tudo em Goiânia estará aberto e o povo novamente feliz. Nós estamos aqui na Prefeitura de Goiânia, aguardando para discutirmos com a, com a equipe
0: técnica do Comitê do covid da Prefeitura de Goiânia a possibilidade de abertura de alguns segmentos e queremos reforçar neste grupo né
1: a importância e a necessidade de começarmos a planejar o retorno e a flexibilização para alguns segmentos, em especial aqueles segmentos mais aqui há mais tempo e estão sem funcionar em nenhuma de suas atividades. É de nós podermos então criar este comitê onde cada representante cada segmento não será apenas um representante ele será um agente público como tal ele vai responder por todos os seus atos não se pode omitir e nem lavar as mãos não existe meia posição como tal as decisões precisam ser tomadas, cada um, arcando com as suas responsabilidades.
0: Pois é, o, aí a gente ouviu o prefeito, né, que quer que a cidade seja feliz, Rubens, o presidente da Fé Comércio, o Marcelo Baioc, que estava na prefeitura, mas nesse momento ele está falando numa live, na live que o governador fez com o pessoal da universidade, e depois o governador que está é, com essa ideia aí de criar, via projeto de lei na Assembleia Legislativa, comitês para é, decidirem o que fazer com a participação de representantes da sociedade, para responsabilizar essas pessoas nas decisões. Eu acho, eu acho que o governador está querendo dividir aí a responsabilidade, porque ele tem dito que não pode é, é, abrir agora, ele queria manter o decreto que, aliás, ele queria endurecer o decreto, né, há duas semanas, não teve apoio para isso, agora, diante do inevitável, que é essa abertura, o governador está, tipo, dizendo assim, olha, vocês vão assinar, e aí lá na frente, quando os números começarem a ficar piores, e a nota técnica da UFG diz isso, né, que vai aumentar muito o número de mortes, vocês assumem essa responsabilidade, eu não vou ficar sozinho nisso, eu acho que essa foi a, a, a tentativa do governador com essa mensagem, Rubens.
1: É, ele definitivamente não quer ficar sozinho na chapada, né, Celede? Ele não quer ter desgaste sozinho, ele não quer ver lá na frente um problema grave que pode acontecer com é, esgotamento de leitos, principalmente de UTI, as pessoas não tendo o atendimento necessário e acabar que o número de mortes de, de óbitos fica ainda maior do que já é em Goiás por conta de falta de atendimento. Ele sabe disso, é médico, sabe que essa possibilidade existe e que o caminho para isso é exatamente uma flexibilização é, qualquer que seja, mas principalmente sem o, o cumprimento de protocolos muito rígidos. Então, se é para abrir alguma coisa, tem que abrir de forma muito lenta, avaliando a cada duas semanas, abre-se uma pequena parte, depois de 14 dias que é o período de incubação do vírus, abre-se de novo, o governador tem manifestado essa preocupação. Desde há duas semanas, quando você disse que ele recuou do decreto ainda mais restritivo, para isolamento ainda mais é, é, rígido, é, ele... Quando anunciou o recuo, ele fez isso, anunciou, já entregando responsabilidade para os outros. Mas olha, a minha posição é essa, de deixar ainda mais rígido o isolamento. Vocês não querem? Tudo bem, quem vai responder lá na frente eh, são vocês. E agora ele volta a dizer isso. Então, mais uma vez, ele recebe as demandas. Passou essas duas semanas praticamente sem falar do assunto. né? Os próprios empresários até tentavam algum acesso, mas as propostas continuavam lá na mesa do governador e ele não voltou a esse assunto. E voltou nessa última quinta-feira, em que o Marcelo que leu lá os protocolos que a FEComércio, o setor produtivo, estão apresentando para essa retomada de atividades. Então, diante disso, ele voltou a dizer, beleza, vamos conversar sobre isso, então vamos criar um comitê em que vocês vão se tornar agentes públicos. Foi o que disse o Caiado. Já que eles pesam tanto na decisão do governo, tanto que ele não decretou, mais uma vez, o isolamento rígido, então que eles sejam tratados como agentes públicos, o que na prática, legalmente, nem é possível, né, Celede? Eles, não, eles, eles vão ter que responder politicamente, mas não formalmente, eh, por qualquer problema que o Estado passar no, no futuro, no um futuro próximo. Estamos falando daqui um mês, um mês e meio, essas consequências já vão estar muito graves se eh, não forem cumpridos os protocolos e tal, se as regras de, 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 de higienização e tudo não sejam cumpridas, Excelente.
0: É, Rubens, e, e para a gente encerrar esse tema, assim, é só importante também, eu queria destacar, que o prefeito mudou a posição dele, o prefeito estava, até na semana passada, muito respeitoso das decisões do governador, mas houve esse vácuo aí que você falou, duas semanas que o governador não fez nada, a pressão dirigiu-se toda para o Palácio pro Municipal, e aí o prefeito é, acabou cedendo. O que se diz lá na prefeitura é que a flexibilização autorizada por lá, ela está prevista no próprio decreto do governador, que dá a esses municípios autonomia para fazer diferente. E que o que foi mudado está em consonância com a Secretaria de Saúde. A secretária Fátima Moroê foi a, 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 assim fundamental nesse processo, ela segurou algumas coisas, muita coisa o pessoal queria ceder e ela, e ela manteve a posição, né? então os próximos passos não estão certos, o, a prefeitura fez um, um calendário aí com, com os, os grupos lá de, da faixa branca, amarela e vermelha, né? e nesses três níveis, é, o nível menos crítico, o médio e o mais crítico, e, e vai seguir nesses passos aí, de acordo com o que for acontecendo agora, Quer dizer, há uma, uma nova data para os shoppings, que seria dia 6, né, mas isso não está definido, por quê? Porque o, a prefeitura faz o que? Ela sinaliza com é a possível abertura, mas vai depender de como os empresários e a população vão se comportar, Quer dizer, se os requisitos de segurança não forem é, é, a, atingidos nesse, nesses dias, nessas semanas, na primeira semana, os próximos passos não serão dados. É assim que o prefeito resolveu enfrentar essa pressão aí sobre ele para abrir mais Rubens. É, é tem... isso? Vamos, vamos seguir?
1: É isso, só para lembrar que houve essa pressão toda, né? citar as carreatas que tiveram, as manifestações que foram, aconteceram nessa semana, pressionaram ainda mais o prefeito e ele teve de decidir. Dia 6 essas possibilidades aí, de é, uma parte do comércio e dia 13 outras ainda que teriam um impacto ainda maior né? na, na disseminação do vírus região da rua 44 é, enfim, é, essa, a gente tem que acompanhar se esse cronograma vai ser cumprido e que cronograma vai ser apresentado de fato, Sileide.
0: E agora vamos ao quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo eu juro por Deus, essa é a minha vontade eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado infelizmente eu não posso mas eu queria ele mora lá em São Paulo, né? pois se você me aguarde, Alexandre Moraes o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor a gente vai infernizar a tua vida a gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta a gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir passai. Este Língua Solta é a agora famosa Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, ativista do bolsonarismo que sofreu busca e apreensão por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma das suspeitas de envolvimento em ameaças aos ministros e divulgação de fake news. Rubens, me parece que a gente não precisa nem comentar. Esse é uma língua solta que fala por si só, né?
1: Ah, fala por si só. Não tem muito o que dizer, né? Um desrespeito em relação a instituições no geral no país. Eu só queria citar um outro momento dessa é, pessoa aí nessa semana, porque ela foi um dos alvos daquela operação contra a fake news, um inquérito lá do Supremo Tribunal Federal, mandado de, de busca e apreensão, e ela disse no Twitter o seguinte, isso aconteceu agora sexta-feira Ela disse que no dia seguinte à deflagração da, da operação, o cumprimento do mandado Ela teve os dados pessoais, CPF e tal, vários números de conta no banco Publicados nas redes, em fóruns, na internet e disseminados pela esquerda E que isso seria uma estratégia do próprio STF, divulgar os dados dela o problema é que ela mesma, no dia anterior à deflagração, ao cumprimento do mandado, ela mesma buscava recursos, porque ela basicamente sobrevive com as contribuições que os eh, aliados ali, com quem pensa como ela faz, eh, ela acaba vivendo dessas doações, dessas contribuições para manter o canal dela, para se manter mesma. E aí ela passou esses dados, passou o CPF, passou conta de banco, ela mesma passou esses dados é, na internet no dia anterior ao cumprimento do mandado e aí logo depois ela tenta distorcer tudo e dizer que é tudo uma estratégia do STF. Uma pessoa completamente sem credibilidade para falar qualquer coisa, independente do lado que seja é, se ela defende uma coisa ou outra, a credibilidade é fundamental e, e a, a língua solta demais acaba é, cometendo esse tipo de, de erro, né? de erro básico, tentando é, manipular muito as pessoas quando... Ah, na verdade, as coisas não tem nenhum tipo de encontro com a realidade, Cileide.
0: É, Rubens, é aquela história, quem conversa demais tá bom dia a cavalo, Exatamente. a gente não precisa falar nada, vamos esperar lá na frente, o tempo passar e ver o que, que vai acontecer.
1: É isso, Cileide, vamos.
0: Bom, vamos embora. Até o próximo Pode Falar, todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio Sagres 730 e nos tocadores de podcast. Basta seguir o Sagres Política Pode Falar em qualquer tocador para receber semanalmente a notificação da publicação deste podcast. Siga a gente. E Rubens, vamos embora. Tchau, tchau.
1: Vamos embora, até a próxima edição. Tchau, tchau.